0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: Hoje nós vamos falar de novo sobre livros. Nós que temos essa mania chata de ler,
1: né, Caco? A gente acaba gostando de falar sobre, sobre livro aqui no podcast. Exatamente. Bom, essa é uma mania que eu adquiri muito recentemente, para ser honesto, né? Eu já falei isso em outros fóruns e tal, mas acho que 2019 foi o ano que eu mais li na minha vida, talvez mais do que eu tenha lido o resto da vida, nos outros 48 anos, mas realmente fiquei viciado, adquiri algumas técnicas para leituras eficientes e realmente me apaixonei por isso aqui. Agora não passo um dia sem ler algum livro, né? Tá? Então, e, e vou melhorando com isso tudo da outra vez, no outro episódio, nós falamos de livros clássicos da literatura de finanças pessoais, né? Eu falei do Pensa em Riqueza, do Napoleon Hill, e o Leandro falou do Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico, que aliás, eles fizeram um webinar agora com outros planejadores da DGFi que ficou espetacular, depois você pode procurar esse webinar aí sobre o livro, além Deixa o do link episódio. Na descrição. Isso, e daí, além do, do, do episódio, que foi muito legal. Mas hoje a gente resolveu falar de livros mais contemporâneos, né? Aqueles livros foram escritos muitos anos atrás, continuam clássicos, mas agora a gente vai falar sobre livros que talvez estejam se tornando clássicos ou vão se tornar clássicos aí pra frente, dois livros que a gente adorou eu vou falar do Jogo Infinito do Simon Sinek, que é um cara que eu adoro e o Leandro vai falar do Freakonomics,
0: o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta que é do Steven Levitt, ele é PhD pela MIT em economia e ele gosta de estudar as coisas a economia de uma forma diferente. E o Steven Dubner, que é um jornalista e que fez o livro ficar muito muito bom.
1: O Simon Sinek é um um autor super consagrado, best-seller. Ele se considera um otimista. O objetivo de de vida dele é inspirar as pessoas a fazerem um mundo melhor, né? a serem melhores e fazerem um mundo melhor. Então ele tem um dos dos TED Talks mais vistos da história, que é o Comece pelo Porquê, onde ele fala lá do do Golden Circle também, né? o Círculo Dourado, por que as pessoas deveriam começar pelo Porquê, que, que também é o título de um dos primeiros livros dele, se não o primeiro. Eu sou absolutamente fascinado por esse cara, porque ele fala muita coisa interessante. Então vale a pena seguir também o canal dele do YouTube, tem podcast também, tem muita coisa bacana lá.
0: É bacana que ele fala de uma forma muito
1: fácil, né? Ele Exato. coloca tudo de uma forma que parece simples isso é sensacional. É sensacional e é um cara muito humilde também, então apesar de ser um cara brilhante, um cara que leva mensagens espetaculares, que cobra fortunas para dar palestras <risos> é, hoje em dia, mas é um cara de muito sucesso já, mas um cara que quando está sentado com alguém dando uma entrevista, falando e tal, é um cara absolutamente humilde e isso é muito legal, porque ele respeita realmente a função de todo mundo, porque ele está sempre numa posição de servir ao outro e também de aprender com o outro, que eu acho muito legal e é a coisa que ele traz muito nesse, nesse livro aqui. Começando dando a a, a, a dica, o que, que é o jogo infinito? Né? Ele, na verdade, pegou esse contexto é, de, um, de um livro escrito por um cara chamado James Cars que fala que o jogo finito é aquele que tem jogadores conhecidos, regras pré, pré-estabelecidas e um objetivo claro. E esse objetivo, quando for atingido, encerra o jogo e tem um vencedor e, consequentemente, um perdedor. Então, se a gente pensar aqui em um jogo de futebol, por exemplo, tem uns jogadores de cada lado, tem um juiz, dois bandeirinhas, e o objetivo é, em 90 minutos, fazer mais gols do que o outro time. Quem fizer mais gols, ganha é, e o outro perde, ou se fizeram o mesmo número de gols, empata o jogo e pronto. Um jogo infinito tem jogadores desconhecidos e que mudam a todo tempo, regras que não são exatas, nem pré-estabelecidas, tem um horizonte infinito. Então não tem como ganhar ou perder num jogo infinito. Né? Um, um jogador do jogo infinito só sai do jogo quando acaba a vontade dele de permanecer ou quando acabam seus recursos... Para ficar nele. Então, no próprio livro, o Simon fala que casamento é um jogo infinito. né? Você não tem um vencedor e um perdedor de um casamento. É né? o marido que ganha, a mulher que ganha, ou perde. O objetivo é permanecer no jogo o maior tempo possível. E para isso, você tem que uma série de, de, de prerrogativas e coisas que ele aborda no livro. E daí, ele usa esse conceito de infinito e infinito para falar de negócios e como líderes podem pensar no seu negócio de uma forma finita ou infinita, mas que negócios, de uma forma geral, geral, são intrinsecamente jogos infinitos, então uma empresa é, deveria sempre olhar para o seu negócio como sendo uma coisa infinita né? aí ele dá N exemplos lá, mas fala da Ford, fala da Apple fala da Microsoft, fala da, é, da Target, vários exemplos obviamente muito focados no, no mercado americano mas que mostra que como líderes que olham com uma visão finita para o seu negócio, acabam tendo uma vida mais curta, acabam tendo um sucesso de mais curto prazo né? e os líderes com a mente infinita Estão pensando na sua empresa sempre dentro de um contexto muito maior, numa visão muito mais ampla, entendendo quais são os impactos da sua empresa no mundo e não só quais são os impactos do lucro do próximo trimestre para o seu acionista, que é uma visão de mente finita. né? Então ele comenta até sobre sistema B, capitalismo consciente, né? que são movimentos que têm acontecido aí no no mundo para realmente trazer essa visão mais infinita para o mundo dos negócios. traz também cinco cinco fatores que ele considera que são muito importantes numa empresa que tenha realmente, que quer ter essa visão infinita. Primeiro é que tem o que ele chama de uma causa justa. né? Uma causa justa é mais do que a missão da empresa que a gente escreve lá na, na parede da entrada, da recepção e tal, é isso que a gente faz, é, queremos ser a... Primeiro que nunca vai falar de ser a melhor, a maior, nem nada disso, porque isso é uma visão finita do jogo, né? A causa justa que ele fala é algo afirmativo, positivo, tem que ser algo necessariamente que seja inclusivo, então aberto a todos que queiram contribuir, e não só, só os colaboradores da empresa e tal, isso né, como como uh, o contexto de uma visão infinita no negócio é amplo, está falando de fornecedores, está falando de relações governamentais, está falando disso tudo. Então, a causa justa tem que ser inclusiva. Todo mundo que quiser participar daquela causa deve cont- e pode contribuir. Tem que ser orientada a servir e beneficiar os outros e não só a empresa. Então, não é uma coisa assim, puxa a minha empresa deve ser a mais lucrativa. né? Jamais isso teria uma, uma causa justa. Tem que ser resiliente a mudanças de política, a mudanças políticas, culturais, tecnológicas, de ambientes que sempre vão acontecer no mundo dos negócios e no mundo de uma forma geral e agora nesse mundo de pandemia, né, a gente pode ter vários exemplos e tem algumas, alguns podcasts, algumas uh, entrevistas do Simon falando disso, uh, de como empresas com mente infinita estão saindo se melhor e aproveitando oportunidades de negócios até nesse, nesse mundo agora de quarentena e pandemia e tal, do que as, as outras que tem uma mente finita e uma visão de muito mais curto prazo. E por fim, né, o quinto elemento aqui da causa justa é que seja idealista, que seja grande e inatingível de uma certa forma. Então, porque como o jogo infinito por definição não tem fim, né? a sua causa justa vai ser alguma coisa que você não vai conseguir atingir, eventualmente, ou não vai conseguir atingir sozinho, ou num tempo de um presidente da empresa, nem nada assim. Então, na GFAI, a gente fala que a gente quer levar a consciência financeira a todos os brasileiros. Não sei se a gente vai conseguir um dia levar a consciência financeira a todos os brasileiros, mas eu considero que isso até é uma causa justa, porque é algo afirmativo, é positivo, beneficia os outros, é inclusiva, né? e a gente tem feito isso na GFAI, até de uma forma, né? trazendo várias empresas para falar de educação financeira, de planejamento financeiro, né? a gente não está preocupado em ser a empresa que vai fazer isso. A gente está preocupado em levar a consciência financeira a todos os brasileiros e de uma forma que seja resiliente à política, à cultura, à tecnologia, porque não interessa em que ambiente isso vai acontecer, porque isso vai demorar gerações de qualquer forma. Isso é uma coisa que me orgulha até muito de ser um dos sócios da GFAI e ter né, esse ambiente que a gente tem na equipe, etc, porque realmente a gente trabalha numa causa justa, que é levar a consciência financeira para todos os brasileiros. Então isso acho que é um um bom exemplo de de causa justa, que infelizmente não está no livro, né, porque o Simon não conhece a FAI ainda, quem sabe... Na próxima sabe edição. Um dia. Na próxima edição, quem sabe. Então, o primeiro é causa justa. A segunda coisa importante é ter times confiantes. né Ele fala de trusting teams. Né? Isso é ter uma cultura dentro da empresa onde as pessoas têm que se sentir mais importantes do que o lucro da empresa. Então, tem e isso vai de uma, de uma mentalidade que vem dos líderes e, e de uma prática do dia a dia onde as pessoas possam se sentir vulneráveis, que o erro seja alguma coisa aceitável, até porque só erra quem tenta, onde as pessoas consigam lidar com, com as outras pessoas que ali sem ter que esconder é, nada de errado, nada, nada de ruim, então ele cita vários exemplos aqui é, da empresa, assim, como é que a empresa reage quando um, um familiar do seu colaborador morre, é a empresa fala, olha, tudo bem, você pode tirar esse dia, mas aqui você tem que estar aqui amanhã para dar o resultado, ó veja quanto tempo você precisa, você precisa cuidar da sua família, etc, etc. Então são vários exemplos assim, muitas vezes que parecem pequenos no dia a dia, mas que trazem é, a, a confiança do time no próprio time e na sua própria empresa. Ele dá um exemplo muito legal do, dos Marines, né, do americano, que falam lá que, que é o militar americano lá de ponta, Fala, eu não quero ter no meu batalhão aqui um outro cara que atire muito bem. Eu quero um cara em quem eu confiaria a minha mulher e o meu dinheiro, né? Então, se ele vai tirar bem ou não, cara, é outro papo. Isso dá para aprender. Agora, o cara ser confiável ou não, aí é outro papo.
0: Eu tenho um exemplo na minha vida com isso aí. Numa empresa que eu trabalhei há um tempo atrás, ela tinha um discurso fantástico. Ela contratou, inclusive, o Eric Reis do Lean Startup, que escreveu aquele livro e tal para justamente implantar essa cultura de que você tem que errar, porque dos erros é que você tira avanços, né? Se você não erra é porque você não tentou nada novo. Então, essa questão de realmente humanizar e tudo mais. No discurso era bacana, mas quando meu filho nasceu, o meu chefe que já tinha combinado comigo me dar férias durante esse período, né? Eu tinha o tempo da, da licença de paternidade e mais as férias. A empresa estava passando por um momento complexo, ok, sempre vai estar, tá, né? Mas meu chefe fez uma pressão gigantesca para eu voltar a trabalhar até antes do tempo. Então, assim, era uma um discurso bonito, mas na prática era bem diferente.
1: É, e é isso mesmo, quer dizer, a prática, né? O exercício tem que ser tem que estar inserido na cultura da empresa que vai vindo do líder, que vai ser o último ponto que a gente falou. Então, é casa justa, time confiante. Terceiro item é você ter um rival de valor. Então, um jogador com mente infinita não tem necessariamente competidores, mas ele tem outras empresas que eventualmente têm uma mesma causa justa, ou uma causa justa parecida, ou na mesma direção, com quem essa empresa possa se comparar e não competir. Então, você não vai estar competindo pela mesma, pelo mesmo cliente, pelo mesmo produto, etc. Porque vão ter coisas que esse rival vai ser melhor, tem outras coisas que você vai ser melhor, mas na verdade não, a ideia é que não é de, de uma empresa que tem a mente infinita não ser é, não é ser a melhor naquilo que ela faz e sim fazer melhor aquilo que ela faz. Então, procurar sempre a melhoria, procurar sempre a inovação e nada melhor do que ter um rival de valor né, para você olhar e falar: cara, esse cara tá fazendo isso aqui muito bem, deixa eu entender como é que ele tá fazendo, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer isso. Isso ele discute muito naquele, né, o comece pelo porquê no outro livro também, fala muito dos, tem é, vários exemplos lá de porquê que isso é, funciona melhor. O quarto elemento é você, a empresa ter uma flexibilidade existencial, né? que é, não é que eu tenho o melhor software para gerenciamento de despesas do mercado. Né? Isso seria uma empresa de mente finita mas você ter né, uma, uma empresa talvez que queira dar a melhor o melhor ferramenta para o cliente eh, ter uma, uma suas finanças equilibradas, por exemplo, seria já uma uma causa mais justa e uma flexibilidade existencial que é aquela capacidade de iniciar ou de lidar com uma disrupção externa no seu modelo de negócio, na sua estratégia, para poder avançar de forma efetiva na sua causa justa. Porque se você tiver uma, uma, uma inflexibilidade nisso, se a sua missão está ligada a uma determinada tecnologia a um determinado produto, a uma coisa muito muito rígida, as mudanças que sempre vão acontecer na vida, nas empresas, nas, na, na política e tudo mais, pode simplesmente quebrar essa sua missão e você não, não sabe o que fazer. Então, a empresa que tem, o líder que tem a mente infinita, é, vai lidar com essas mudanças, né? se, a, se a sua causa justa for muito clara, o business pode e vai se adaptar, porque a causa é o que é mais importante. Então, é aquele norte da causa justa sempre vai dar para a empresa a possibilidade de ter essa flexibilidade e ajustar a sua estratégia, seu produto, a sua disrupção de uma forma muito efetiva. E eu tenho certeza que as empresas de mente infinita, neste momento agora de pandemia, de quarentena, etc., estão se reinventando e se tem uma causa justa muito, muito firme, estão fazendo aquilo que elas precisam fazer para realmente ficar no jogo por mais tempo. aí Que é o objetivo final né, da, da mente infinita. E, finalmente, o quinto elemento é a coragem de liderar com uma mente infinita. Então, o que o Simon fala é que não é fácil fazer isso. Né? Então, se você é um gerente, é um diretor que tem uma mente infinita, mas numa empresa que tem uma mente finita, que vai te cobrar o resultado do mês, do semestre, qual foi o seu volume de vendas, qual foi o seu crescimento, etc, etc, vai ser muito difícil para você implementar dentro do seu time essa mente infinita. Você não consegue ter né, sozinho uma causa justa dentro, da, dentro do seu departamento, da sua área, porque muitas vezes pode E de encontro às outras. As outras áreas da empresa. Da mesma forma, como, mesmo líder, o CEO de uma empresa que tenha uma mente infinita, por que ele tem que ter coragem de liderar? Porque no mundo de hoje, a maioria das cabeças são finitas né? dos acionistas, de jornalista, da mídia, né? que vai olhar, do, do, do analista da, da empresa, que vai olhar ali se o prestação está subindo ou está caindo. Então, poucas pessoas ainda têm essa mente infinita, esse olhar mais abrangente que é necessário para se ter uma cabeça infinita. Aqui no, pro, pro negócio. Então, Os próprios empregados, que... né? Os próprios Os empregados têm cabeça finita. Muitos deles têm, querem saber ali qual que é a meta que ele tem que bater para ganhar o, o bônus no final do ano, né? Pra continuar empregado e receber o seu salário. Mas que também, né? E daí é meio... Houve galinha aqui, né? O que começa aonde, é. né? Mas se você tem uma cabeça infinita, procure então entender quem são as empresas que têm essa cabeça infinita pra você sair. Bom, e eu queria acabar de falar do livro aqui da forma como ele acaba o livro, que depois que ele fala sobre todos os impactos em negócios, né, do, do jogo infinito aqui, ele comenta que, na verdade, a mente infinita vai muito além dos negócios, né? É uma forma de ver a vida, é uma forma de a gente é, viver, de experimentar, de. é um padrão de vida. E tem uma passagem aqui no. No, no último capítulo, que diz o seguinte... Viver nossas, nossas vidas com mente infinita quer dizer que somos impulsionados a avançar numa causa maior do que nós mesmos. Nós vemos outros que compartilham nossa visão como parceiros na causa e trabalhamos para construir relações de confiança com eles para que possamos avançar juntos para um bem comum. Viver uma vida com mente infinita é viver uma vida para servir. Então, eu acho isso muito bacana, muito bonita essa mensagem, na verdade. É uma coisa que, enfim... Adotei para mim realmente uma vida de servir, de você trabalhar pelo outro, trabalhar por uma coisa maior é, é realmente um, um exercício né, que eu venho procurado fazer aí desde que eu li esse livro aí no passado. Foi lançado em 2019 na verdade, já está disponível aí. A gente viu algumas livrarias aqui que custa aí por volta de 30, 35 reais e é um livro que eu recomendo fortemente para todo mundo. O Jogo Infinito de Simon Sinek
0: O próximo livro que nós vamos falar hoje é o Freakonomics, o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. É basicamente uma coletânea de estudos né, do do economista Stephen Levitt, junto com o jornalista Stephen Dubner, onde ele traz várias informações polêmicas ou estudos polêmicos que ele fez para demonstrar consequências inesperadas ou consequências desconhecidas de ações ah, que os governos tomam, que as pessoas tomam, baseados na economia, baseado no estudo de números. Eu vou dar alguns exemplos que ele cita no livro aqui para dar para entender bem o que que ele quer dizer quando quando fala de efeitos inesperados. Por exemplo, tem um capítulo do livro que que o título é o seguinte, O que mata mais crianças? Piscinas ou armas de fogo? Na nossa cabeça, quando a gente faz essa pergunta, na cara a gente vai responder que é arma de fogo, né? Não tem que você não, não responder isso. Mas ele começa a estudar os números, né? Ele dá um exemplo de uma menininha de 8 anos, tal, que ela tá na casa dela com os pais, e o pai dele, muito fe- é, é, o vizinho tem uma arma de fogo, mas ele não tem arma de fogo na casa dele, então ele, ele fica muito feliz que a filha dele tá. Tá mais segura e tal E que a filha dele acaba morrendo afogada na piscina E aí ele começa a estudar esses números Então ele descobre que é o contrário O número de mortes de crianças que morreram por afogamento nos Estados Unidos No período de estudo dele Era muito maior do que o número de crianças que morreram com armas de fogo Então ele começa a discutir essas coisas que parecem ser óbvias Ou parecem ser a resposta certa e não são é bastante interessante esses questionamentos. Ele não está afirmando que uma coisa é certa ou outra. Ele está simplesmente estudando os números, dando a, o entendimento dele aos números. Ele não está dizendo que uma coisa é melhor do que a outra. E eu estou dizendo isso até para mostrar os próximos exemplos. Um que é o mais famoso deles é sobre a queda da criminalidade nos anos 90 nos Estados Unidos. O prefeito de Nova York, na época, lá, o Rudolph Giuliani, ele implementou o que eles chamavam de tolerância zero, né? aquela questão de é, como a criminalidade está muito alto, qualquer coisa ia ser punida de forma exemplar para que a criminalidade baixasse. Então, se você fosse pego pichando um muro, você ia ser punido de forma exemplar. E a criminalidade realmente baixou nos Estados Unidos, em Nova York e nos Estados Unidos em geral, na década de 90. Muita gente atribuiu a política de combate ao crime que foi instaurado e tudo mais. Mas eles questionam nesse livro se essa foi realmente a razão. Então eles começam a questionar o seguinte. Na década de 70, teve um julgamento onde uma mãe que fez um aborto foi absolvida e lá nos Estados Unidos, né, o Common Law que eles que eles têm, você tem essa questão de vincular o, os precedentes. Se você não criminaliza o aborto nenhum julgamento, ele tá praticamente liberado. Então, na prática, o aborto foi liberado nos Estados Unidos na década de 70 através desse julgamento. Então, o aborto começou a acontecer como não acontecia antes. Só que quem normalmente aborta? São mães que foram estupradas, mães que não querem ter seus filhos, mães que não têm condições de ter seus filhos. Então o que ele questiona é o seguinte, na década de 70, essas mães puderam fazer o aborto e aí eles já ele ele traz inclusive os números que só no primeiro ano depois de que o aborto foi liberado é, houveram mais de 750 mil abortos nos Estados Unidos o que que isso traz como consequência 15 20 anos depois? Essas crianças que não eram desejadas, que não seriam bem criadas, que seriam deixadas à sorte, elas não nasceram. E seria, no início da década de 90, seria quando elas estariam entrando no mundo do crime. Como elas não nasceram, lá e na década de 90 teve um efeito de que o crime começou a cair porque essas crianças não estavam lá, como adolescentes e jovens adultos entrando no mundo do crime. É bem polêmico, é bem é, é, questionável, né? Muita gente diz... Se descontra essa teoria, mas ao mesmo tempo é bastante intrigante, né? Você entender. É no mínimo
1: interessante pensar, né?
0: Exatamente. Você entender que existem relações que não são diretas, que não são o esperado, ou até você colhe coisas que você não havia plantado. Esse é o auge do livro, né? Em termos de estudos, mas o Free Economics ele é muito mais do que o livro. Ele é uma ideia né, de como você estudar os efeitos de ações políticas e econômicas sobre a vida das pessoas. O Stephen Dubner tem um podcast também chamado Free Economics Radio, onde ele trata bastante dessas questões. Aliás, a musiquinha de abertura eu acho fantástica. Escuta aí. From WNYC and APM, American Public Media, this is Freakonomics Radio, the podcast that explores the hidden side of everything. Here's your host, Stephen Dubner. Nesse podcast, ele trata de casos similares a esses que eu falei do livro, né? Por exemplo, efeitos inesperados de ações governamentais. Por exemplo, as pessoas normalmente elas respondem a incentivos. Então, às vezes, ações bem intencionadas, que querem resolver algum problema, elas acabam piorando o problema. E ele cita, por exemplo, o efeito cobra, que é um efeito bastante famoso, né, que aconteceu lá na Índia, que acontece que havia muito muitas cobras invadindo as cidades. Então, eles estavam tendo muitos problemas com o ataque de cobras e tal. Então, o que que o governo falou? A melhor coisa que eu tenho para fazer é incentivar a população a matar as cobras. Então, eu vou começar a pagar um valor para quem me trouxer uma cobra morta. Com isso, eu vou diminuir o número de cobras. Realmente, no começo, isso funcionou. Só que o ser humano, ele acaba respondendo aos incentivos, né? Então, se eu levar uma cobra morta, eu ganho um dinheiro? O que aconteceu? O pessoal começou a criar cobra para poder ter mais cobras para entregar para o governo. Então, num primeiro momento, realmente baixou o número de cobras, mas o governo começou a perceber esse movimento que estava acontecendo. O governo falou, não, então agora para com isso, se o pessoal está me enganando, né? Tá certo, só que você criava cobra por causa de algum dinheiro, algum interesse econômico. Não tem mais esse interesse, o que o pessoal começou a fazer? Soltar as cobras. Então, no fim desse período, tinha mais cobra nas ruas do que quando começou o incentivo do governo. às vezes bem intencionadas, acabam tendo efeitos não pensados, não desejados. Um outro grande exemplo disso aí, e que esse a gente consegue até sentir um pouco no nosso dia a dia, mas que ele foi medido de forma mais substancial em Bogotá e na Cidade do México, foi o aumento no número de carros por causa do rodízio. O rodízio de carros, o trânsito de Bogotá e da Cidade do México... Se vocês acham que o trânsito de São Paulo é ruim, Bogotá e a cidade do México é muito pior. Eu já trabalhei nessas duas cidades e posso confirmar, lá o trânsito é terrível mesmo, terrível. Tanto em Bogotá quanto no México. Uh, mas o governo queria diminuir o número de carros na cidade, né, no, no, nas ruas. O que, que eles fizeram? Colocaram restrições de rodízio. Não é tão simples quanto o rodízio de São Paulo, né, que é segunda-feira, placa 1 e 2, terça, 3 e 4. você tem mais dias, inclusive, não é só um dia que você fica sem circular. Mas o que aconteceu? O pessoal começou a comprar carros mais antigos para ter um segundo carro em casa. Então você, em casas, por exemplo, que tinham dois carros, né? Porque o casal ia trabalhar separado, cada um no seu carro. Agora tem quatro carros. Então acabou aumentando o número de carros e não diminuindo. O trânsito piorou em vez de melhorar. Isso e a foi bem
1: poluição também piorou, né? Porque os carros antigos emitem mais poluentes e tudo mais, então também que era um efeito de segunda ordem que era desejável, principalmente na cidade do México, porque eu conheci um pouco mais do, do caso, acabou piorando também, né?
0: Exatamente. Então, então você veja que foi uma ação bem intencionada, tinha uma boa ideia por trás, mas acabou saindo ao contrário, saindo pela culatra, né? A ideia do, de trazer o Free Economics para cá é justamente ver uma forma diferente de pensar as coisas. Como o mundo está hoje em dia, né? A gente está passando por um momento bem, bem único, né? E a gente não sabe no longo prazo quais vão ser os efeitos. Muita gente diz: uh, uh, se a gente não não ficar em quarentena, vai haver superlotação nos UTIs, muita gente vai morrer. Mas quais serão os efeitos? Né, da, na vida das pessoas, dessa paralisação. Isso, com isso eu não estou defendendo uma coisa ou outra. Não, eu sou simplesmente é, pensando né, nos efeitos da mesma forma que o free economics fez. E eu vi um estudo muito interessante, que não é de agora, o que eu achei mais interessante ainda, ele é do The Lancet, foi publicado no The Lancet, eu vou colocar uh, uh, o link na descrição, ele foi feito pela, por alguns estudantes da da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, né? O estudo foi publicado no final de 2019, em novembro de 2019. Então, a gente ainda não tinha essa visão da pandemia, né? Mas eles analisaram a economia do Brasil entre 2012 e 2017. E eles começaram a comparar o aumento da taxa de mortalidade com o aumento da porcentagem de desemprego. Então, eles conseguiram uma relação que é o seguinte, a cada 1% que aumenta na taxa de desemprego, você tem um aumento de aproximadamente 31 mil mortes. Eles não conseguiram identificar exatamente quais são as causas diretas dessa dessa relação, mas eles identificaram que a cada variação de 1%, você tem um aumento de 31 mil mortes. Inclusive, nesse estudo, ele não está criticando, ele está simplesmente mostrando que essa relação acontece, muito pelo contrário, ele está até elogiando o serviço do SUS aqui no Brasil, né, que a gente critica tanto, mas os Estados Unidos não têm algo parecido. Eles, na verdade, estão elogiando que o Brasil tem um tipo de tratamento para a saúde bastante eficaz Perto do que tem no restante do mundo, né? E é lógico, sempre dá para ser melhorado, mas falando que esse tipo de estudo foi feito no Brasil justamente porque o Brasil tem dados para se fazer esses estudos. Como outros países dessa dimensão, eles não conseguiram os dados tão bons quanto tem esses dados disponíveis no SUS. Então eles estavam até elogiando isso. A ideia não é criticar ou nada disso, mas é fazer a gente pensar. Porque se o aumento de 1% né, na taxa de desemprego traz em média 31 mil mortes, Quantos por cento a gente vai aumentar do desemprego agora, durante essa pandemia? Isso vai realmente se refletir nessas mortes? Só que elas são mortes que a gente não vê, elas são invisíveis, né? A pessoa que tem o Covid, que está no hospital e que morre lá na UTI, ela é amplamente divulgada. Essas pessoas que vão ter a mortalidade por causa uh, do desemprego, a gente não vai ver. Isso não quer dizer que uma coisa é melhor que a outra, ambos são mortes, ambos são ruins, as relações entre causa e efeito é, não são sempre claras do jeito que a gente acha. Simplesmente, vamos fazer um lockdown, vamos parar o Covid e as coisas vão melhorar. Tem coisas imprevistas. Né? É bem interessante essa ideia do Friconomics de pensar dessa maneira. Por isso que eu quis trazer esse livro aqui hoje, para a gente trazer isso para a nossa vida mesmo, que nem tudo que a gente faz... Tem um efeito imediato de acordo com o que a gente pensou, mas a gente é, é, pode tirar coisas diferentes disso aí, uma forma de analisar de uma forma diferente.
1: Não, muito interessante isso que você falou, eu não li esse livro ainda, mas me deu vontade agora de ler, mas é, você trata aí, né, você tratou aí, o livro trata de algumas coisas que o Simon fala também no, 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 no Jogo Infinito, que são os efeitos de segunda, terceira, quarta ordem, né, e isso. que a nossa cabeça... A cabeça humana não é preparada para pensar no longo prazo. Né? Então a gente pensa, como é, o exemplo que você deu da criminalidade dos anos 90 versus o, o aborto nos anos 70, isso né? esse, esse é uma visão de longo prazo, a nossa cabeça não é preparada para isso. Isso me lembrou também você falando desses últimos casos, de um livro muito interessante que eu li ano passado, que chama Vivendo com Não Elefantes, do Yves Moyen, que é um amigo, cara brilhante, e que ele defende nesse livro que a simplificação de problemas complexos, que é o que a gente tende a fazer na nossa cabeça, porque a gente, é muito difícil né, para a gente pegar um problema muito complexo, com N variáveis, né, com, com efeitos exponenciais, como é o caso aqui de Covid, por exemplo, a nossa mente não é preparada para isso e a gente tende a simplificar tudo isso para poder entender, para poder porque a nossa cabeça está a tá todo momento procurando um sentido para as coisas. Né? Então ele comenta nesse livro aqui, é um livro também de administração, Uh, mas ele comenta assim como, como pode dar errado você tentar simplificar uh, sistemas e problemas complexos né quem sabe a gente traga traz o Ives aqui para falar um pouquinho sobre o livro dele aqui que vai ser bastante interessante também é, me lembro também uma frase que é atribuída ao Pedro Balan que eu não sei se é dele mas é, que eu vi atribuída dele o ex-ministro da Fazenda que fala que para toda solu para todo problema complexo existe uma solução simples e normalmente errada então a gente precisa realmente tomar cuidado com essas simplificações né, e com essas coisas <risos> E é isso, ouvinte. Eu espero que você tenha boas dicas aqui dos livros. Freakonomics né, parece ser muito bacana, já me deu vontade de ler. É, já estou precisando de mais um para a fila aqui. <risos> o Jogo Infinito, do Simon Sinek, realmente é um livro sensacional. Cada um deles aqui você encontra, como a gente estava falando, por volta de, de 30 a 40 reais cada um deles. E mais do que o um investimento de dinheiro, o um investimento de tempo nessas leituras aí, acho que realmente é um investimento de retorno certo, né, porque vai te abrir a cabeça para uma série de fatores.
0: Esses livros são livros para abrir a cabeça Diferente do que a gente trouxe da última vez, que tinham conceitos de de economia doméstica e tal, que também é bastante interessante, esses são para você abrir a cabeça, pensar de forma diferente, entender o mundo de uma forma que não é usual, e isso é é, é, não tem preço, né, você gastar um tempo ali com, com uma leitura que te faça
1: pensar de uma forma diferente. É isso aí. A gente espera ter desafiado um pouquinho a sua cabeça aqui e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar aqui com a gente. Grande abraço.